0: אז תני לנו איזה טיפ מנצח לאנשי הקשב. אין דבר כזה 100%, אין דבר כזה שחור או לבן, לכל בן אדם מתאים תהליך שונה, וזה לא או שהצלחנו בטירוף או שנפלנו ואם כבר אז כבר, יש המון המון גוונים של אפור באמצע, שאיתם אפשר להמשיך ולהטמיד.
1: טיפ מעולה, אז בואי נתחיל ונראה איך עושים את זה. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נחשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, ובעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום, וגם כתבתי עליה ספר, ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים בכדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. מחקר הדוקטורט שלי היה על תזונה והפרעת קשב כי שמתי לב שתלונה חוזרת בקליניקה היא על הרגלי אכילה או על השמנה ובאמת במחקר גיליתי שיש פי 2 סיכון להשמנה בהפרעת קשב ועוד יותר חמור פי 4 סיכון להפרעות אכילה אבל גם כשהכול נראה תקין, כשבודקים מה אנשי הקשב אוכלים, מגלים שהם אוכלים בצורה שהיא פחות בריאה. ממש פחות ירקות, פירות, ויותר ג'אנק uh, פוד וחטיפים. וגם האכילה פחות מסודרת, או ששוכחים לאכול, או מנשנשים בלי לשים לב. ובמחקר שלי גם גיליתי שהסיבה היא לא חוסר מודעות. זאת אומרת, לא יעזור להסביר ולחנך או לתת תפריט. אנשי וגם ילדי הקשב יודעים מה בריא לאכול. אבל הם מתקשים לעשות את זה. הסיבה היא התנהגותית, והיא קשורה למאפיינים של הפרעת הקשב. חוסר הקשב, למשל, למה שאוכלים, עם האימפולסיביות, הם גורמים לאנשי וילדי הקשב לחטוף מכל הבא ליד, מה שנקרא, לאכול עם העיניים. ולראיה, בקבוצת אנשי הקשב בפייסבוק, נשאלה השאלה באחד הפוסטים, מה הדבר שאתם אוכלים כשלא התארגנתם על ארוחה? והגיבו לפוסט הזה יותר משלוש מאות חברים, ובין התשובות החלקן מאוד משעשעות היו, כל הבלה יד, הכל מהכל. יותר נכון לשאול, מה אתם לא אוכלים? את המקרר כולו. זה לא כל כך משנה, כל עוד זה עתיר קלוריות ומוכן לאכילה. אז מה הפתרון? לשנות את הדרך, את האיך עושים את זה, ולא את המה בדיוק אוכלים. כלומר, לשנות את הסביבה. ועל כל זה נדבר היום עם נטלי זרגריאן, שהיא דיאטנית קלינית ומייסדת אכילה אינטליגנטית. אז שלום נטלי ותודה שהגעת לנו. איזה כיף שירלי, איזה כיף להיות פה. אני רוצה שנתחיל מההתחלה, ממש כזה מרקע בסיסי, מהניסיון שלך, מה, מה הדברים שמקשים לנו לראות מהמשקל.
0: אמרת משפט מאוד מאוד יפה, ותמיד אני אומרת שכל החיים שלי התעסקתי במה לאכול. וכל זמן שהתעסקתי רק במה לאכול, נשארתי תקועה בבלופ של דיאטות, וביום שנפלה לי ההבנה שזה יותר האיך לאכול, שם קודם כל הייתה את הירידה האמיתית שלי, ושם התובנות הכי גדולות שלי הגיעו. אז אני רק אספר לך נקודה על עצמי, שאני את עולם הדיאטות מכירה מגיל מאוד מאוד צעיר. באמת ניסיתי כל מה שלא תחשבי עליו. הייתי רבקיסטית, שם אני מבינה כמה מאלה שנכנסו לרבק של דיאטות וארבע שעות בחדר כושר ורק בריא וסלטים ממה שאת לא רוצה. ואם אני מבינה שזה לא שחור או לבן ואנחנו נדבר על זה, אז בואו נתחיל ממה הדברים שמקשים בכללי על תהליך של ירידה המשקל. אז דבר ראשון זה חשיבה דיכוטומית. אנשים בטוחים שזה או שאני בדיאטת קאסח ואני אוכלת רק בריא ורק ירקות ובלי דברים מעובדים ובלי סוכר או שיא אללה נפלתי, אכלתי גלידה, אכלתי שוקולד אז אם כבר אז כבר אני לא מצליחה בדיאטות ואני הורסת. דבר שני שמקשה על אנשים בתהליכי הירידה המשקל זה זמן וזה לא רק באשמתם אלא זה הרבה הרבה בעיקר בוא נקרא לזה באשמת מה שמוכרים לנו ברשתות החברתיות או בפרסומות או בטלוויזיה אומרים לנו אתם רוצים לרדת במשקל תשקיעו זמן תכינו את המתוקים המיוחדים שלכם, תבשלו כל דבר, תקצצו, תנביתו, תעשו. כלומר, המון המון התארגנות במטבח, וסורי שירלי, ב-2023, כולנו אנשים עסוקים. זה לא משנה אם את מנהלת סטארט-אפים או מנקה בקניון, לאף אחד מאיתנו כמעט אין זמן להנבית, לחתוך ולקצוץ, וזה מאוד מאוד משפיע עלינו, ואנחנו בטוחים שאם אין זמן, אז אנחנו לא יכולים לנהל תהליך של ירידה המשקל. עוד דבר שמקשה לנו בתהליך ירידה במשקל זה אורח החיים היושבני שלנו, העידן המודרני. היום אנחנו אפילו את הקניות בסופר, אנחנו עושות דרך הטלפון על הספה, תוך כדי שאנחנו רואות טלוויזיה. לרובנו יש עבודה שהיא במשרד או יושבנית, וזה גורם לנו לזוז פחות נקודה. שפע קולינרי זה עוד... נקודה שמשפיעה עלינו לרעה מבחינת התהליכים, ירידה המשקל, יש שפע קולינרי מטורף, אלפי מסעדות שנפתחות. באינסטגרם אנחנו רואות כל פעם איזשהו אתגר של תזונה או דברים נורא נורא מושחתים. הוולט, ה-10 ביס, כל האופציות של הדברים, המזונות שאפשר להזמין בלחיצת מקש. ודבר נוסף שמקשה לנו בתהליך ירידה במשקל זה שאנחנו לא נמצאים בתודעת אכילה, אנחנו הרבה דברים עושים באוטומט ואני אתן לכם דוגמה, למשל כשיש איזה happy hour cup, אם יצא לנו לעבור ליד קערת ופלים ולקחת אחד וללכת או לאכול פשוט ולא לשים לב למה אנחנו אוכלים.
1: אז זה ממש מרגיש ששנות האלפיים, עם כל השפע במרכאות שהם הביאו, זה מה שנקרא לרעתנו בתחום התזונה, כל האוכל שאנחנו רואים ונגיש לנו והעומס שאנחנו חיים בו, אז זה גם מדגיש את העניין שחייבים לעשות איזשהו שינוי סביבתי, ולא דווקא איזה דיאטה בדיוק לאכול או איזה תפריט, כי בסוף מה שמקשה עלינו זה, זה באמת כמו שאמרת, הסביבה, הזמן, העומס, הכל. ואיך הפרעת קשב, איך את רואה שהפרעת קשב, אני גם אגיד אחר כך מהניסיון שלי, קשורה לתהליך הזה של ירידה במשקל באופן ספציפי, איך זה בא לידי ביטוי אצל אנשי הקשב.
0: אני תמיד תמיד אומרת שמתקשרים נניח לשאול על תהליכי ליווי וכאלה, אני אומרת להם תקשיבו, את התיאוריה כולנו יודעים, לאכול לרקוד גנים מלאים, קוטג' חזה, עוף, טונה, באמת, אם אני אתן לכם לכתוב תפריט עכשיו, תכתבו לי תפריט מעולה לירידה המשקל, אבל התפריט הוא לא הבעיה. תפריט, אתם יכולים להוריד גם מדוקטור גוגל, אתם לא צריכים בהכרח אותי, רק חמישה אחוז מהתהליך שלכם, רוב התהליך שלכם זה המקום ההתנהגותי, זה הטמעת הרגלים, זה הצורת חשיבה, זה כל הדברים האלה. אז הבעיות הספציפיות שמתמודדים איתם אנשי הקשב בכל מה שקשור לתהליכי ירידה המשקל, קודם כל זה אימפולסיביות. אנשי הקשב מתאפיינים במה שנקרא סוג של קריזות כאלה של דיאטה, של יאללה אני הולך על זה עד הסוף, אני היום בדיאטה, תתתתה, תת, תת, למחרת נפילה יאללה לא הולך לי בדיאטות, אני חייבת לתת נקודה. שבזכות הקבוצה שלך, שנייה רגע יוצאת מעניין התזונה. אני נכנסתי לקבוצה בתור תזונאית כדי לתת מענה לשאלות, ופתאום שם, הבנתי שאימפולסיביות זה חלק ממשהו שמאוד מאפיין את אנשי הקשב, ואני מאוד משתדלת כבן אדם לנסות להיות פחות אימפולסיבית. כלומר, לא, לקבל, לא להחליט ברגעי משבר של כעס או שמחה או לא יודעת מה, לא לקבל החלטות. אז אני מחזירה את זה רגע לאנשי הקשב ולתזונה גם. פה, המון פעמים אנחנו אומרים, זהו, שוברים את הכלים, אז, אז לא. דבר שני שמאפיין את אנשי הקשב בכל הנוגע לירידה המשקל, זה ארגון וסדר. באכילה נבונה, מה לעשות, צריך המון פעמים סדר ותכנון, ולחשוב רגע איזה יום, יומיים קדימה, ואנשי הקשב נוטים ללכת לאיבוד המון פעמים, כי הם מאוד ספונטניים, והם קופצים מדבר לדבר. <עוד, עוד בעיה שיכולה לצוץ באנשי הקשב זה חוסר תשומת לב. המון פעמים שאני שואלת אותם מה הם אכלו, הם לא יודעים או שהם לא שמו לב, הם פחות בתודעת אכילה. אני תמיד מביאה דוגמה שלהבדיל אלפי הבדולות היינו בשבעה של סבא שלי ואז, את יודעת, הדודות כזה מביאות מגשים של ואפליות ועוגיות וקורסונים ושמתי לב שאיזה דודה לוקחת את היא מביאה ביספו ונפל איזה בגלה והוא את הבגלה. עכשיו, אני בהסתכלות שלי כאשת מקצוע, קלטתי שהיא בערך אכלה את כל מה שהיא צריכה לאכול כל היום עם הקטנים האלה. ואז סוף יום היא אומרת לי, יאללה נאתי, תקשיבי, אני לא אכלתי כלום כל היום, אני לא יודעת איך אני עומדת על הרגליים. וזה פש... לא שהיא שקרה, היא פשוט לא שמה לב שהיא אכלה כי זה היה בחוסר תשומת לב. עוד בעיה שמתמודדים איתה אנשי הקשב זה אכילה מאוד מהירה ולא מבוקרת. הם רוצים כבר להגיע לתכלס, לעיקר, לשובע, והם לא מביאים זמן להורמון השובע להגיע מהקיבה למוח. ודבר אחרון, מים זה לא בהכרח בגלל שהם לא אוהבים מים. המון פעמים הם באמת לא שמים לב שהם לא שותים מספיק מים.
1: מאוד מאוד התחברתי לכל מה שאמרת, אגב חוסר תשומת לב, יש לי דוגמה שאני אוהבת לתת על אישה שסיפרה לי שיום אחד היא נשנשה משהו מהקשיש, ופתאום הילדים שלה מתפקים מצחוק, אז היא שואלתה מה, מה קרה? אז אומרים לה, את שמת לב, מה אכלת עכשיו? ואמרת להם, לא, מה אכלתי? אז אומרים לה, את האוכל של החתול. אז כאילו באמת, החוסר תשומת לב הזו, למה אני אוכל וגם לזה שאני אוכל. שזה גם משפיע, זה, זה מאוד בולט שם לא רק מה שבדרך כלל אנשים יותר חושבים שזה באמת אימפולסיביות שגורמת לאכילת יתר, זה גם העניין של החוסר קשב לאוכל. ומעבר למה שאמרת, עוד דבר שראיתי שנורא משפיע זה מה שנקרא אכילה עם העיניים. לו, מה שהם רואים... הם אוכלים, מה שיהיה להם מול העיניים, זה מה שהם יאכלו. ואני תמיד נותנת לדוגמה את בעלי היקר, שתמיד היה חוזר מהעבודה ומוריד בחומוס עם פיתות, ולא אוכל שום דבר אחר. עד שיום אחד בטעות החומוס התחבא מאחורי המקרר כזה, ופתאום הוא רואה אותו אוכל משהו אחר. ואז ממש התחלתי להחביא את החומוס, וראיתי איך זה משפיע עליו, שהוא לא רואה את החומוס, הוא אוכל דברים אחרים, והוא בכלל לא שם לב שהדבר הזה קרה. אז משהו ייחודי לאנשי הקשב, וזה מאוד משפיע גם על הניסיונות דיאטות שלהם, וניסיונות גם אל, לאכול יותר בריא, ודיברנו הרבה על, על הקשיים, אבל מה אפשר לעשות עם זה? בואי ניתן ככה כמה כלים פרקטיים שאפשר להתחיל ולעשות, כי אפשר לשנות, אתם לא תקועים עם זה לנצח, אפשר מאוד לשנות אם, אם מתמקדים במה שמתאים לכם. <נכון>, נכון מאוד, ואני גם תמיד אומרת, אם אנשים ידעו כמה זה נגיש, כמה זה יכול להיות פשוט
0: ולא קשה. כמה זה לא עניין כל כך קשה, הם יבינו כמה הם כל השנים האלה על, על, על סתם מלחמות בינם לבין עצמם. אז קודם כל, הפתרון הראשון שיש לי לתת לכם זה תהיו באיזושהי מסגרת, זה משהו שמקשה עליכם, הסוגיה הזאת היא מעסיקה אתכם, קחו אנשי מקצוע, קחו ליווי, תורידו את הדבר הזה מהראש שלכם, תנו למי שיודע להדריך אתכם. מסגרות מתאימות מאוד יכולות לעזור לאנשי הקשב, זה מוריד לכם את ההתעסקות. פתרון נוסף לסוגיה הזאת זה להצמיד טקסים חדשים לטקסים ישנים. למשל, אתם לא שותים מספיק מים, תצמידו כל פעם כשאתם אוכלים ארוחה. כוס מים אחת. כבר יש לכם לפחות 4 חמש, כוסות מים שאתם שותים יותר. למשל, שלא משנה איזה ארוחה יש לכם, אתם תמיד תמיד חותכים ירקות. אתם מצמידים טקס חדש לטקס ישן, הרי לחמם אוכל במיקרו זה ישן, נכון? תמיד אנחנו עושים את זה. אז שנייה שזה במיקרו, אנחנו נחתוך אפילו אפילו שני ירקות. אימונים, תעשו לכם אימונים בשעות קבועות, למשל אני יודעת שקבוע קבוע ימי שלישי בשעה 7 יש לי אימון ריצה, אני יודעת קבוע קבוע שבימי שישי בשעה 8 יש לי אימון כוח, זה יעזור לכם הרבה יותר ליישם את העניין של האימונים ושל התזוזה. פתרון נוסף, ואולי אחד החשובים, זה להבין שאין שחור או לבן, יש כל כך הרבה אפור, כל כך הרבה באמצע. החיים הם לא מאה אחוז הצלחה או מאה אחוז כישלון, וההמלצה הכי טובה שלי לגבי זה, זה שכל יום תמנו הצלחה אחת לפחות שלכם. יש לנו נטייה כאנשים תמיד לזכור את הלא טוב, את מה, מה עשינו שהוא לא בסדר, ואני באה ואומרת ההפך, תמיד, בכל יום תנסו לזכור מה הטוב שעשיתם. למשל, הבוקר הצלחתי לשתות עוד כוס מים, הבוקר הצלחתי לאכול ארוחת בוקר, היום הצלחתי לקום טיפה יותר מה, מהכיסא במשרד. עוד פתרון שאני יכולה להציע לכם, זה להקדיש כמה דקות מחשבה ותשומת לב לארגון היומי. בואו נחשוב יומיים קדימה, לא עכשיו או שבועיים קדימה. אפילו ברמתה, אני יודעת שיש לי במקרר קוטג', לחם, גבינה, ביצים. ברמה הזאת, אני יודעת שיש לי מה לאכול פלוס-מינוס. זה מספיק. פתרון נוסף, זה לאכול רק בישיבה, ומתוך צלחת לא משנה מה. אני תמיד מספרת שהייתה לי לקוחה עם ארבעה ילדים, שהייתה לי אמרת, נטלי, אני לא מספיקה, אני, אני מארגנת את לוקחת ביס מהסיר, לוקחת מפה, לוקחת משם, והייתי אומרת לה, את יודעת מה? אז די רגע, אנחנו לא עושות הפרד, בסדר? בואי נחליט שכל מה שאת אוכלת, את שמה, אפילו אם זה במבה אחת, את שמה על צלחת, כי כשאנחנו שמות על צלחת אנחנו מביאות לאוכל לגיטימציה, וזה לא בחטף, זה לא בגניבה. את, כשאנחנו שמות על צלחת ויושבות, אנחנו בתודעת אכילה, אנחנו מבינות רגע שמשהו נכנס לגוף. כשאנחנו חוטפות משהו על הדרך, אנחנו לא בהכרח שמות לב אליו. אז רק בישיבה, רק מתוך צלחת... לא משנה מה, ופתרון אחרון שאני אולי הכי אוהבת, זה לעצור באמצע ארוחה למשך שתי דקות, ותמיד כולם uh, מגלגלים עיניים, אומרים לי, מה את רצינית, אבל אנחנו בשוונק של אכילה, מה ייתנו לי השתי דקות האלה? אז השתי דקות האלה עשו שני דברים. דבר ראשון, הם ייתנו קצת זמן להורמון הסובה להגיע למוח. רגע להגיד לו, אני רעבה יותר, אני רעבה פחות, מה קורה? גם אם תאכלו את כל האוכל, הכל בסדר. דבר שני, זה להיכנס לתודעת אכילה. תמיד אני אומרת שמי שמכיר אותי ועוקב אחריי, אני על שבעת אלפים קמ"ש. באמת, שירלי, אני כאילו רצה מפה לשם. כשזה מגיע לאוכל, אני במינוס שמונה מאות כלומר, נורא איטית ולאט. כי מבחינתי זה המקום של לתת ולעשות
1: כבוד לאוכל. איזה יופי, כמה טיפים. אני רוצה לציין באמת שאפילו אם ניקח משהו אחד ממה שאמרת, להצמיד כוס מים להרגל אחר, לשבת ולאכול מתוך צלחת, להוסיף שני ערכות לארוחה, אפילו אם תיקחו טיפ אחד זה כבר משהו שישפר. ואני רוצה באמת להוסיף עוד כמה דברים בעניין הזה. דבר ראשון זה הנושא של, את גם הזכרת את זה, של להתאים לכם. אז אנשי הקשב הם בואו, אנשים מיוחדים. והרבה פעמים הם חיים אחרת, חושבים אחרת, המוח שלהם אחרת, והם צריכים לעשות התאמה אליהם, זאת אומרת, ולא, לא כזה להשוות לאנשים אחרים. למשל, יש את הסוג של ה-ADD, בלי ההיפר, שהם אנשים שהם יותר כזה איטיים, ויותר יכול מניעים, ובדרך כלל הם פחות אוכלים בבוקר, מתחילים בעצם לאכול רק בצהריים, ולפעמים אומרים להם, לא, לא, חייבים לאכול בבוקר, זה חשוב לאכול בבוקר, זה הארוחה חשובה ביום, לא. אני נותנת לכם לגיטימציה, אוקיי? אם אתם ADDים, אם אתם לא רעבים בבוקר, לא נפתח לכם התיאבון ואתם לא צריכים לקחת תרופה, אז, אז אפשר להתחיל לאכול בצהריים. אני מאוד בעד ש, שתראו מה מתאים לכם, מה עובד לכם, ועם זה תזרמו ולא תנסו להעתיק מאנשים אחרים בכל תחום, אגב, בהפרעת קשב, ובטח שגם בתחום הזה של התזונה, זה דבר אחד. דבר שני שמאוד עוזר לאנשי הקשב, ואת גם ציינת אותו, בקטע של הליווי זה איזשהו גורם חיצוני. בגלל שחסר דופמין במוח של הפרעת קשב ואין פה את הורמון החיזוק והורמון ההנאה עם העין שיתחיל את הדברים, אז צריך יותר עזרה. באופן כללי, כמו כל בן אדם שיש לו איזושהי לקות, איזושהי נכות, איזשהו קושי, הוא צריך יותר עזרה, בהפרעת קשב צריך יותר עזרה. אני תמיד אומרת להורים, לילדים שא... שואלים אותי, אבל עד מתי? עד מתי אני צריך לעזור לו? עד מתי אני צריך להכין לו את הכריך? ואני אומרת להם, גם עד גיל 47, כנראה, יכול להיות שהוא יצטרך שיכינו לו כריך, כמו שאני מכינה, נגיד, לבעלי, כי אחרת הוא לא יוכל, הוא ישכח. יש פה בעיה בתפקודים הניהוליים, וצריך להכיר בה. כל מה שקשור בסדר ארגון זה מוחי, זה במוח, זה במוח הקדמי שהוא יותר קטן בהפרעת קשב ואין בו דופמין והרבה יותר קשה להתנהל, להתארגן, להסתדר. אז אל תפחדו לקחת עזרה, בין אם זה מישהו שיבשל לכם או יכין לכם או יארגן לכם או, או תיקנו או לא יודעת מה, גם כנ"ל לגבי הספורט, חברה שאתם יוצאים איתה לעשות את ההליכה, מישהו ככה שישב עליכם כי השוטר הזה בהפרעת קשב, שבעצם אומר, עכשיו תעשה ככה, עכשיו תעשה ככה, הוא, הוא חסר. אז צריך לקחת אותו מאיזשהו גורם חיצוני הרבה פעמים, וזה לא בושה. גם ככה מחקרים מראים שהאנשים שהכי הכי מצליחים בעולם, זה אנשים שיודעים להיעזר. אז אין פה מה להתבייש, אלא להפך, זה, זה חוזקה. דבר נוסף שרציתי להגיד, זה באמת העניין של התכנון קדימה, שהוא קשה. בהפרעת קשב לראות קדימה, באמת, בגלל זה בקורסים שלי, נגיד של הארגון זמן, אני תמיד אומרת, אנחנו מתכננים שבוע קדימה, לא יום מעבר לשבוע קדימה, אתם לא עכשיו מתכננים את כל החיים, את כל העסק, את כל השנה, את כל המטרות. שבוע אחד, ורק אז זה יכול להתחיל כזה לעבוד. אז, אז ממש לחשוב, גם בספר שלי בתמונה קשובה, זה, זה לא יותר משבוע, זה ממש לחשוב, וגם כמו שאמרת, אפשר גם יומיים קדימה, אם זה מה שזה עובד, לא להתחיל לחשוב למרחק על, נכון?
0: נכון, ואני חייבת להוסיף על זה, שהמון פעמים מגיעים אליי אנשים לקליניקה ואומרים לי, תקשיב נטלי, אני חייב להוריד 20 קילו, 15 קילו, אני חייב לשנות את כל התזונה והספורט שלי, אני מעל הפנים. ואני אומרת לו, תקשיב, בוא נתחיל לאט, בוא נחשוב שבוע קדימה מה אתה עושה השבוע, בוא נתחיל מדבר קטן שאתה עושה. ואז הוא אומר לי, מה תוכנית קטן? אני אומר לך, אני צריך משהו גדול. ואני אומרת לו, לאט-לאט, כי לפעמים הגדול הזה כל כך מבהיל אותנו, שאנחנו מראש מעדיפים לוותר, תמיד אני מדמה את זה לריצה. כשאני מתחילה ריצה, ואני אומרת, יואו יא אללה, יש לי כל כך הרבה לרוץ, עזבי, מעכשיו אני אוותר, אני כבר אעשה הליכה. את זה לגורמים וכל פעם לנסות את המלחמות הקטנות שלי מחדש, אז אני נורא מסכימה.
1: בגלל שחסר הדופמין, שזה הורמון החיזוק, ודיאטה להוריד 15 קילו, זה... איפה אתה רואה את החיזוק של זה? עוד, לא יודעת מה, חצי שנה? אני אוכל עכשיו כל היום סלט, אני אצליח להוריד את ה-15 קילו האלה בסוף היום או בסוף השבוע? לא. אז החיזוק, עד שהוא מגיע, לוקח לו הרבה זמן, ובהבאת קשב קשה לחכות. אנחנו רוצים מאוד כאן ועכשיו. בגלל זה, אני הרבה פעמים אומרת, כשאתם מתכננים את האוכל שלכם, את התפריט, אז תעשו אותו שהוא יהיה לכם כיפי. וטעים ומהנה, אחרת אתם לא תחזיקו מעמד כי לא יהיה לכם פה שום חיזוק. אז אם אתם לא אוהבים לאכול פרוסת לחם קל וכף גבינה דלת שומן, אל, אל תתכנו את זה מראש, כי, כי חייבים שיהיה פה איזשהו חיזוק שהוא כל הזמן, אז אפשר לתכנן איזשהו טוסט מאוד טעים ומושקע עם גבינה עד ובולגרית 5% ו וירקות מוקפצים, ואז יהיה גם כיף לאכול את זה, אז יהיה פה חיזוק. זאת אומרת, האוכל עצמו צריך... לחזק כדי שתגיעו בסוף ליעד.
0: כשאני בונה תפריט עם לקוח, אז אני אומרת לו, בוא נעבור ביחד, מה שאתה לא אוהב אנחנו מורידות, ואז אני נגיד אומרת לו, מה אתה רוצה את זה? ואז אומר לי, אני יכול להסתדר. אני אומרת לו, לא יכול להסתדר, <אח> אני רוצה שתגיד לי, טעים לי, טוב לי, אני יכול... לא יהיה טעים, זה לא יחזיק מים, נקודה. אוקיי, okay, אז אתה יכול לאכול את הדבר שיכול להסתדר איתו. מתישהו? אתה, אתה, אתה כבר לא, לא תרצה להסתכל עליו, זה לא יחזיק, בסוף אתה תיפול למקומות שאתה מחפש רק את האוכל שאתה יותר אוהב, אז אמרת
1: משהו שהוא מאוד מאוד נכון ומאוד התחברתי. חד משמעית, והכל... הכל אפשר לאכול היום. אפשר לעשות גם, בא לך מאפין שוקולד, סבבה, תעשה תבנית של 12 מאפינים עם פחות סוכר, עם פחות שמנת, ותקפיא במקפיא את ה-12 כל יום ב-4 להוציא מאפין. זה חייב להיות מהנה, אין, אין שום סיכוי להחזיק מעמד שם אם, אם, זה, לא, אם זה לא כיף. ועוד דבר שרציתי לספר עליו זה באמת מחקר שעשו על העניין הזה של דיברנו על זה, על לאכול בלי לשים לב, אז עשו מחקר מאוד מדליק של דוקטור בריין וואנזינק, שהוא נתן לאנשים לאכול מרק. מקערה, ובלי שהם ראו, לא יודעת כמה, כמה זה אתי המחקר הזה שחשבים על זה, אבל בלי שהם ראו חובר צינור שהזרים כל הזמן מרק. ככה אכלו, ובלי שהם שמו לב, הוזרם להם עוד ועוד מרק, והם אכלו פשוט כמויות ענקיות. של מרק, עצומות, כי פשוט הם לא, לא שמו לב. ולכן הטיפ שלך של הרגע לעצור לשתי דקות, ויש גם בהפרעת קשב, יש קושי גם להבחין בין נערה ושובה. זאת אומרת, הם יכולים כל היום לא לאכול, ולא לשים לב שהם רעבים, ואז... להתנפל על כל המקרר, אה, או לחלופין, לאכול המון 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 המון, בלי לשים לב שהם כבר שבעים, וגם אצל ילדים זה קורה, אצל ילדים להגיד, אני מאוד אוהבת להשתמש במד הרעב הזה, מ-1 עד 10, יש את זה גם בספר שלי, שאחד אני בכלל לא רעב, ו-10 אני סופר רעב, ואז ממש לזהות ככה, מה שאפשר לעשות איתם תקופה כזו של עבודה, של כמה, כמה אני בכלל רעבה, גם במהלך הארוחה, גם לפניה, יותר צריך להעלות שם למודעות את של... רעה וסובה כי זה מאוד מאוד לא בא באופן טבעי, uh, גם אצל שאר האנשים זה יכול להיות בעיה, אבל, אבל כאן יש בעיה שהיא יותר גדולה. אז אלו באמת דברים שרציתי להוסיף בפרקטיקה, ואולי ניתן ככה לקראת סיום קצת, את אמרת את זה מקודם, על הנושא של הזמן וההנבטות. <laughs> ובאמת בהפרעת קשב הדברים חייבים להיות פשוטים, אם הם לא יהיו פשוטים, הם פשוט לא יקרו. כשדבר דורש עכשיו סדר פעולות, זה בדיוק הקושי, אז אולי ניתן כמה רעיונות לדברים פשוטים?
0: אני בעצמי עם הפרעת קשב, ואני חייבת שהכול יהיה קצר, קולע, ענייני, לא עובר את החמש דקות וטעים, בסדר? אין לי כוח, אין לי סבלנות, אני בגדול מגיעה הביתה כדי לישון, כמעט ולא נמצאת בבית, ברמה הזאת. ואחד הדברים שהכי עוזרים לי, זה קודם כל כריכים. לא חייב שכל דבר יהיה בקופסת אוכל, וזה מה שמלמדים אותנו הרבה, תשערו, תנביטו, תקצצו. אפשר לעשות? אחלה, אחלה כריכים. אחד הדברים שיותר עוזרים לי זה להכין את הכריך בערב, בבוקר פשוט לשים אותו בטוסטר, ברמה של מכינה אה, חביתה, טונה, לא משנה. כלומר, שבא לכם בבוקר, שם בטוסטר, אפילו שמגיעה לעבודה, זה אפילו לא מצריך ממני דקות בבית להיות עם הטוסטר. עוד דבר, קוטג'ים, יוגורטים, יש אה, כל מיני אה, חטיפים של... אה, דלי קלורות נגיד למי שרוצה שאפשר להוסיף יחד לקוטג' או ליוגורט או וואטאבר, זה פשוט לשלוף מהמקרר ולצאת מהבית. אני תמיד ממליצה נגיד להכין את הכמות חלבון שלכם, לא חייבתי את הכמות פחמימה ואת הכמות חלבון לצהריים עם קדימה, למשל טופו, אז אני מכינה כמה חבילות טופו ביום אחד, ויש לי לפחות שלושה ארבעים קדימה, חזה עוף, סיים סיים. ובאמת, יש כל כך הרבה עוד אה, דברים שהם פשוטים בהכנה מאוד מאוד קצרה שאפשר למצוא ברשתות, אבל מה שמצחיק אותי תמיד, ש, וזה לא פרי ברשתות, כשאתם אומרים, הנה משהו עם חמש דקות הכנה, ואז מגלה שזה שלושים דקות הכנה, יחד עם, ועוד שטיפת כלים זה ארבעים וחמש דקות הכנה. אז לא, אז למצוא באמת דברים שהם קלים לכם, פרקטיים, הגבינות הצהובות, שעשו להם אגב שיימינג, הם למי שרוצה, וממרחים, וטופו מאוד מאוד קל להתעסק איתו, יוגורטים,
1: מושלם, את הזכרת לי עם הטוסטר, שפעם עבדתי במקום שבאמת היית צריכה להגיע נורא מוקדם ולא היה לי זמן לאכול בבית, אז הייתי לוקחת באמת את הכריך, ובתוך הארון היה לי טוסטר, ואז היא פשוט הוציאה את הטוסטר בבוקר מוקדם, שמה לי את הכריך, אוכלת אותו בהנאה רבה, ולפעמים כשהעובדות שלי היו צריכות לקחת איזה קלסר מהמשרד שלי או משהו כזה, הן היו פותחות את הארון, והם, וואי איזה ריח יש לך בארון של טוסטים, אז <laughs> <laughs> זה היה, זה
0: היה <laughs> אגב, הזכרת לי עוד נקודה שפתאום אה, לא אמרתי אותה, שכל צהריים, כל מה שהייתי במשרד, אמר לי, כל הכבוד, נטלי, את מכינה כל צהריים, את מכינה סלט, וואו, כמה זמן, כמה השקעה. מה שהם לא יודעים, שאני פשוט יוצאת צהרורית בבוקר מהבית, לוקחת איתי ירקות ויוצאת במשרד, אני מכינה את הסלט. עכשיו... מה המון פעמים אנשים חושבים, טוב, אם אני מתחיל לאכול סלטים, אז בבית אני חייב להכין לקופסה מסודרת עם הסלט והאורז והחזה עוף, ואני באה ואומרת, לא חייב להכין הכל בבית. תעשו לכם תיק אוכל, למי שיש, נגיד, בעבודה מקרר, תיק אוכל עם מלא, מלא דברים שיעזרו לכם, קוטג'ים, יוגורטים, ירקות, קופסה עם אורז, בסדר, כל הדברים האלה. אגב, גם דברים, דברים למתיקה, כלומר, שוקולדים שלכם שאתם רוצים לאכול ולא, ולא תימנו מהם, להפסקת קפה שלכם, תמרים, אוק ואז בעבודה, עובדתית, יש לנו יותר זמן להתעסק בזה, מאשר להכין קודם בבית.
1: זה... אחלה פתרון. עוד דבר שאפשר לעשות, שלי הוא באמת יותר עבד, כי לא היה לי אז מטבח בעבודה, זה פשוט הייתי מכינה חמש קופסאות של סלטים למהלך השבוע, כזה חסות, נבטים, עניינים, מלפפונים, והרוטב בצד. פשוט הייתי לוקחת את זה כל בוקר סלט כזה, זה מחזיק מעמד מעולה. אבל את יודעת, כשדיברת חשבתי על זה, מה לגבי אנשים שאוכלים בעבודה? בחדר אוכל, או הכרטיס הזה למקומות בחוץ, עוד יותר גרוע. מה, מה אפשר להגיד להם לייעץ להם? אז קודם כל, זו שאלה
0: מעולה. אני עושה הרבה הרצאות לחברות הייטק, וזה הדברים הראשונים שעולים. כי לכולם יש את הכרטיס שהם קונים איתו את האוכל. אז קודם כל, עצה של אשת רכש, תשמרו את זה. אתם לא חייבים לקנות בזה אוכל, אתם יכולים לשמור את זה אחר כך לקנות בסופר סוף החודש. אוקיי, שמה את זה רגע כוכבית בצד. דבר שני, תראו, אפשר למצוא אוכל שהוא יותר סביר, אם זה כמות חלבון טובה, כמו דברים שהם, למשל, אורז עם פרגית, או חזה עוף לצורך העניין, טונה זה אחלה של דבר, אבל אני באה ואומרת דבר כזה, תראו, כשאני מכינה בבית אני יודעת בדיוק מה שמתי, כשאני אוכלת בחוץ, לא משנה מה, אני לא יודעת מה קרה שם. והזכרת לי איזה נקודה שרציתי להגיד אותה, שאנשים אומרים לי, תקשיבי, אין לי זמן, אני מארגנת, אני עושה, אני פה, אני שם, ואז אני באה ואומרת... שירלי, תחשבי שיש לך ילדה, ולילדה הזאת קוראים שירלי. והילדה שירלי, לא מעניין אותה שאימא שלה עסוקה, או שיש לה עבודה, כלום לא מעניין אותה, היא צריכה לקבל את המטרנה שלה בשעה 10-12, לא יודעת, אוקיי? את הילדה הזאת, ואותך לא אמור לעניין כל הלחץ והטירוף שיש, ואת צריכה לדאוג לאכול את האוכל שלך בזמן שלך. אז אם אני שנייה רגע חוזרת לנקודה של הלאכול בחוץ, תראו, זה שלכם. אם אתם רוצים להשקיע יותר באוכל שלכם, עדיף שתכינו אותו בבית. אתם גם יכולים לאכול אותו בחוץ, אבל אין מה לעשות. ככל שתכינו יותר את האוכל שלכם, אתם שולטים במה קורה שם, וזה בסוף עניין שלכם כמה אתם מוכנים להשקיע. והנה אני מחזירה את זה שנייה לילד. לילד שלכם, אתם לא תשקיעו באוכל, אתם תביאו לו רק דברים שיש בחוץ. מן הסתם שאתם לבשל לו יותר ולהכין לו יותר, כי זה הילד הטהור והטוב
1: שלכם. סיים, סיים. כל כך צודקת, הורים כל כך נוטים להשקיע בילדיהם ופחות הם ובסוף זה, זה פשוט לא מחזיק כי אם אתם לא תשקיעו גם בכם בסוף משהו שם יקרוס ואז כמובן זה גם ישפיע על, על הילדים שלכם אז ממש כמו שמרים לנו במטוס שקודם כל צריך לשים את המסכת חמצן עליכם ואחר כך על הילדים שלכם אז גם תשקיעו בכם נראה לי שאפשר לסיים עם המסר האופטימי הזה ועם כל הטיפים המאוד פרקטיים שנתנו פה וגם הידע על מה קורה שם ואני ממש רוצה להודות לך נטלי על פרק מקסים, כיפי, יעיל, מעניין, תודה רבה. תודה לך שאירחת אותי, היה לי מאוד מאוד כיף.